0: E aí, galera que acompanha a gente aqui no Brasil Escola, eu sou a professora Natália Freitas de História e Estou super feliz de anunciar mais um podcast aqui no nosso canal Antes de começarmos, já quero pedir para vocês nos seguirem nas plataformas para acompanhar todas as nossas novidades E o assunto que a gente vai tratar aqui hoje é Era Vargas Quais são os assuntos, os tópicos mais cobrados na prova do Enem sobre a Era Vargas Então vamos lá? Dorneles Vargas, mais conhecido como Getúlio Vargas. Nasceu no Rio Grande do Sul, gaúcho, da cidade de São Borja. Era formado em direito, atuou em alguns momentos da sua vida como militar, mas a sua principal função era ser político. Já foi ministro, já foi senador e foi presidente do Brasil por duas vezes. Na era Vargas, de 1930, até 1945, que é o nosso foco aqui do podcast. Mas ele volta a ser presidente lá na década de 50. Mais precisamente, de 1951 até 1954. Porém, aqui nesse podcast, vamos ficar no recorte de 1930 até 1945, que é justamente o período da Era Vargas. Foi o homem que ficou por mais tempo consecutivo como presidente do Brasil. Nas eleições presidenciais de 1930, Vargas acabou perdendo para o candidato de São Paulo, Júlio Prestes. Na época, o presidente do Brasil era o Washington Luiz, que representava o Partido Republicano Paulista, o famoso Café. Washington Luiz deveria ser substituído por Júlio Prestes. Contudo, quem assumiu a presidência do Brasil foi o gaúcho Getúlio Vargas. É por isso que a entrada de Vargas pode ser vista como um golpe. Porque ele não venceu as eleições diretas. Ele entra por um processo armado que pode ser entendido como golpe de 1930 ou revolução de 1930. Então ele toma posse em 1930 quebrando ali com aquela velha política do café com leite e impedindo a posse do candidato de São Paulo, Júlio Prestes. A Era Vargas ela é dividida em três fases. A primeira fase é o governo provisório, de 1930 até 1934. A segunda fase, governo constitucional, de 34 até 37. E a última e mais cobrada fase do Estado Novo é a fase da ditadura, que é chamada, como eu disse, Estado Novo, que vai de 1937 até 1945. Sem dúvidas... Vargas ele é reconhecido aí como um dos maiores nomes da política do Brasil. É conhecido como pai dos pobres, como pai dos trabalhadores. Justamente porque ele vai criar decretos trabalhistas. Depois esses decretos serão compilados na CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Ele vai ter uma política populista. E aí eu acho que agora vocês já podem anotar aí como principal tópico para a prova do Enem. Né? ele era populista. Trabalhadores do Brasil, aqui estou, como de outras vezes, para compartilhar das vossas comemorações e testemunhar o apreço em que tem o um homem de trabalho como colaborador direto da obra de reconstrução política e econômica da pátria. E não foi só Vargas que foi um presidente populista na América nas décadas de 30, 40. Outros líderes populistas vão existir. Você pensa na família ah, Perón na Argentina, você pensa em Lázaro Cárdenas no México e em outros presidentes da história do Brasil que também tiveram uma política populista como Jânio Quadros, João Goulart, o próprio Juscelino Kubitschek. Bom, mas a gente vai falar aqui do populismo de Vargas. E o que é um líder populista? É um líder que ele vai se mostrar como um representante dos anseios do povo, ele vai se colocar como um mediador de classes. E essa mediação de classes acontece com a intervenção do Estado. Então veja bem, um populista ele media as classes promovendo a intervenção do Estado, principalmente na economia. Um dos pilares da Era Vargas é o desenvolvimento do nacionalismo econômico. E não é à toa que ele vai criar aí diversas empresas estatais durante o seu mandato presidencial. Bom, mas o populismo, fique atento, tá? É um fenômeno de manipulação e aproximação das massas. Então vamos para os principais tópicos do governo provisório. Bom, o governo provisório ele vai de 1930 até 1934. Nesse momento, Vargas ele vai governar a partir de decretos. Vai continuar valorizando o café a partir do Conselho Nacional do Café. Vai criar ministérios importantes, como o Ministério dos Negócios, da Educação e Saúde Pública, assim como também cria o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Esse ministério ele chama de Ministério da Revolução. Outro ponto a ser considerado aqui do governo provisório é a criação das comissões de conciliação, que vai ser o embrião da Justiça do Trabalho. Essas comissões de conciliação elas foram criadas para resolver conflitos entre patrão e empregado. Outros decretos importantes do governo provisório, ele vai regulamentar o trabalho feminino e infantil, criar a carteira de trabalho... Férias, pensão, aposentadoria, vai limitar a jornada de trabalho, vai criar também a lei da sindicalização, permitindo os trabalhadores a se filiarem aos sindicatos, lembrando que esses sindicatos não poderiam realizar greves e eles estavam atrelados ao Estado, então havia um controle por parte do Vargas, do governo Vargas, em relação aos sindicatos. Outro ponto muito cobrado na prova do Enem, galera que está ouvindo esse podcast o Código Eleitoral de 1932. Nesse Código Eleitoral, ele vai incluir no direito do voto as mulheres alfabetizadas, maiores de 21 anos. Lembrando que as mulheres já estavam lutando pelo direito de voto desde o final do século 19, início do século 20, com os movimentos sufragistas. Bom, além do voto feminino, nós vamos ter a, a criação do voto secreto, Voto obrigatório e também da justiça eleitoral Para apurar as fraudes eleitorais Para evitar aquela prática do coronelismo Do voto de cabresto que existia lá na República Oligárquica Bom, e em 1932 Nós temos um outro acontecimento Muito importante do governo provisório Que foi a Revolução Constitucionalista Paulista essa revolução, como vocês viram pelo nome, aconteceu em São Paulo, eles exigiam uma constituição e além da exigência constitucional também estavam exigindo eleições, já que Vargas tinha entrado de forma provisória, já havia dois anos e até agora as eleições não tinham acontecido. E também eles queriam, claro, derrubar Vargas. Na ocasião da revolução constitucionalista paulista, quatro estudantes foram mortos, por tropas do governo Vargas, Martins Miragaia, e Adrauzio Camargo, que ficaram conhecidos aí como símbolos, como mártires da Revolução Constitucionalista Paulista, gerando a sigla MMDC. Bom, apesar da pressão da Revolução Constitucionalista, em 1932, a Assembleia Constituinte foi convocada só em 1933. Importante lembrar que foi a primeira Assembleia Constituinte que nós tivemos a participação de uma mulher, que foi a médica Carlota Pereira de Queiroz. Bom, a Constituição ficou pronta em 1934. A Constituição Federal de 1934, ela foi promulgada. Ela vai confirmar decretos trabalhistas, vai confirmar os decretos eleitorais, como voto secreto, obrigatório, feminino. Ela vai confirmar a justiça eleitoral e o mandato presidencial era de quatro anos. Ao final dessa Assembleia Constituinte, Vargas vai convocar uma eleição indireta e vai acabar vencendo. Quando ele vence essas eleições, em 1934, acaba o governo provisório e aí a gente tem o início do governo constitucional. O governo constitucional ele vai de 1934 a 1937. Nessa fase, nós temos que destacar a atuação da Ação Integralista Brasileira, conhecida como AIB, e também da Aliança Nacional Libertadora, conhecida como AML. A AIB era de caráter nazifascista, representava a direita, a extrema direita, e tinha como líder o jornalista Plínio Salgado. Eles também tiveram apoio do capitão Olímpio Mourão Filho, que é um capitão que vai ajudar Vargas a articular o golpe em 1937. Qual era o lema da IB? Deus, pátria e família. E eles tinham uma saudação, que era a palavra de origem indígena, "anaue", que significa somos todos irmãos. Usavam camisas verdes e o símbolo Sigma. A galera da IB gente, vai apoiar o golpe de Vargas em 1937. Eles apoiam o golpe de Vargas na esperança de obter o Ministério da Educação. Porém, quando Vargas articula esse golpe, Vargas não entrega o Ministério da Educação a eles, o que gera um problema é, em relação a, esse, a Vargas e esse grupo que era A e B. Já a ANL, Aliança Nacional Libertadora, era a esquerda. Tinha princípios socialistas, liderada por Luiz Carlos Prestes e organizada pelo Partido Comunista Brasileiro. A ANL recebeu o apoio da União Soviética e tinha como lema todo o poder à ANL, fazendo a referência à Revolução Russa. Participaram da ANL intelectuais, organizações femininas, sindicalistas, eles também falavam em distribuição de terras, combater o imperialismo e nacionalizar empresas. Chegaram em 1935 a fazer um levante, conhecido como Insurreição ou Intentona Comunista. Porém, a insurreição intentona comunista fracassou e aconteceu apenas em três cidades brasileiras: Natal, Recife e Rio de Janeiro. Mas esse levante, insurreição ou intentona comunista, mesmo que pequena, né, mesmo que tenha sido um movimento pequeno, foi suficiente para Vargas começar já a articular o seu golpe. Em 35 ele vai criar a Lei de Segurança Nacional. Em 36 vai ser criado o Tribunal de Segurança Nacional para combater essas possíveis ameaças, em 1937 vai surgir o famoso Plano Cohen, que na verdade foi um plano forjado pelo capitão Olímpio Mourão Filho, e dizia que o Brasil seria tomado pelo comunismo e pelo judaísmo. E aí Vargas não poderia deixar o comunismo tomar o Brasil no plano, é, no plano que foi forjado, né, depois descobriram que foi um plano forjado, é, nesse plano dizia que os comunistas iriam incendiar as igrejas no Brasil. Bom, fundamentado nesse falso plano comunista, Vargas articulou um golpe para permanecer no poder em 1937. Ele fecha o Congresso Nacional, articula esse golpe, e aí a gente tem o início da terceira fase, que é a fase do Estado Novo, que é a fase da ditadura de Vargas. Já nesse ano mesmo, no ano que ele articula o golpe, ele vai outorgar uma nova Constituição Federal. Ou seja, ele vai impor uma nova Constituição Federal que foi apelidada de Polaca. É uma Constituição de inspiração fascista, ela é autoritária, de tom personalista, é uma Constituição que vai censurar os meios de comunicação e aí vai nascer o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, para poder censurar... Uh, notícias e assuntos que não seriam positivos para a imagem de Vargas, assim como também para transformar a imagem de Vargas na imagem de um grande líder populista. A justiça eleitoral e todos os partidos políticos foram extintos nessa Constituição. Foi estabelecida a pena de morte, as greves e manifestações continuam proibidas, o poder executivo, que é o do próprio Vargas, vai ser fortalecido. E, é claro, o poder legislativo em todos os níveis foi extinto, então o Congresso vai ser fechado. Bom, esse momento do Estado Novo, nós vamos ter também a criação da Justiça do Trabalho, vamos ter também a criação do segundo Código Penal Republicano, e o ponto mais importante do Estado Novo para a prova do Enem. Em 1943, foi criada a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Vai ser um documento que vai unificar toda a legislação trabalhista. Vai estabelecer o salário mínimo. Porém, vai excluir trabalhadores rurais e também trabalhadores domésticos. A nossa CLT foi inspirada na Carta do Povo da, da Itália Fascista, que era liderada pelo Mussolini. Ainda sobre o Estado Novo, Vargas investiu na industrialização a partir da substituição de produtos importados. Nós tivemos um êxodo rural, as cidades cresceram, uma variedade de produtos agrícolas para exportação, o número de escolas técnicas cresceram no Brasil. Vargas também incentivou a ocupação do centro do país com a marcha para o oeste e criou diversas empresas estatais como o Instituto do Açúcar e do Álcool, a Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda, o IBGE e o IFAM. Em relação à cultura, Vargas ele teve uma política de valorização e nacionalização da cultura, filmes nacionais, ele criou o Instituto Nacional do Cinema Educativo, nossa Senhora da Conceição Aparecida se tornou a padroeira do Brasil durante o Estado Novo. A capoeira, que até então era criminalizada, tornou-se arte marcial brasileira. O samba foi reconhecido como música nacional. Contudo, esse samba era censurado para controlar a visão do malandro. Nós tivemos a formação da União das Escolas de Samba, desfiles carnavalescos. A feijoada passou a ser um prato típico brasileiro. Ele vai criar o Dia do Índio, dia 19 de abril. E também foi a era do rádio. Foi criado o programa Hora do Brasil, museus nacionais foram feitos. E a atuação da pequena notável, Carmen Miranda, que levou essa cultura tropical e as cores do Brasil para os Estados Unidos. Ela representou uma aproximação do Brasil com os Estados Unidos. O que é que a Baiana não tem? que é que a baiana tem? Tem torço de seda, tem. tem Tem brinco de ouro, tem, tem. corrente de ouro, tem. tem Tem pano da costa, tem Tem, tem pata rendada, tem pulseira de ouro, tem Tem, tem saia encomada, tem. tem Tem sandália enfeitada, tem. tem E tem graça como ninguém que é que a baiana tem? Você conhece a música Aquarela do Brasil, de Ari Barroso? Então, ela foi deste momento, da Era Vargas. Bom, em 1939, vai eclodir a Segunda Guerra Mundial, que vai durar até 1945, justamente esse momento do Estado Novo. Inicialmente, Vargas ele mostrava simpatia pela Alemanha, ou seja, pelo eixo. Porém, oficialmente, Vargas vai apoiar os Estados Unidos, os Aliados, o Brasil entrou nessa guerra depois que ele teve navios bombardeados por submarinos da Alemanha. Bom, o Nordeste brasileiro tem caráter estratégico. E é por isso que os Estados Unidos vêm se aproximando do Brasil. Pois queria utilizar aviões americanos para decolar do Nordeste brasileiro em direção ao norte da África e sul da Europa. O Brasil também vai fornecer matérias-primas na Segunda Guerra Mundial, como borracha. E vai receber verbas dos Estados Unidos. Verbas que foram utilizadas para a Siderúrgica Nacional de Volta Redonda e também para a Vale do Rio Doce. Quando falamos em aproximação do Brasil com os Estados Unidos, nós falamos da política da boa vizinhança. E a política da boa vizinhança ela chegou até os desenhos da Disney. Pato Donald, Zé Carioca. E tem até um desenho que o um Zé Carioca vai apresentar o samba e o Rio de Janeiro para o Pato Donald. Donald, I will show you the land of the samba. Samba? What samba? Ah, the samba! Também soldados brasileiros, pracinhas brasileiros, para lutar na Segunda Guerra Mundial pela FEB, Força Expedicionária Brasileira. Havia na época uma crença de que o Brasil não iria, bar não iria embarcar para a guerra, mais fácil a cobra fumar do que o Brasil embarcar. E o símbolo da FEB é uma cobra fumando. Bom, quando a guerra acabou, Vargas se viu num cenário contraditório. Por quê? externamente, na Segunda Guerra Mundial, ele apoiou um país democrático, que eram os Estados Unidos, e internamente ele estava governando de forma autoritária, a partir da ditadura do Estado Novo. Diante desse cenário, pós-Segunda Guerra Mundial, começaram a surgir manifestos pedindo eleições, inclusive o Manifesto dos Mineiros, que defendia o fim do Estado Novo e a redemocratização do país. Vargas prometeu as eleições para final de 1945, permitiu a criação de partidos políticos, ele mesmo criou o PTB e, pelo PTB, ele vai lançar a sua candidatura para senador e vai acabar vencendo. Bom, ainda nesse contexto de final do Estado Novo, ele chega a tentar se candidatar para presidente de novo. Faz uma campanha chamada Queremismo, Queremos Vargas. Porém, pressionado, ele vai renunciar, vai desistir da candidatura de presidente e vai concorrer para senador. As eleições ocorreram no dia 2 de dezembro de 1945. E quem venceu foi o general Eurico Gaspar Dutra, do Partido Social Democrático, colocando fim, então, à Era Vargas. Ufa! Quantas coisas que nós temos que revisar sobre a Era Vargas, não é mesmo? Bom, espero que vocês tenham gostado desse podcast. Encontro vocês. Até a próxima.